0: muy buenos días miércoles 11 de mayo su mini informativo tiro lo deja secar para comentar hechos relevantes que han ocurrido en el plano nacional e internacional siempre orientado a conocer un poco sobre la coyuntura económica y política en el plano nacional el pleno del congreso designó a los seis nuevos magistrados del tribunal constitucional y al final del reportaje vamos a conocer qué es el punto de equilibrio para las pequeñas y medianas empresas y también las grandes empresas, por supuesto, conocer qué es el punto de equilibrio en los negocios. Empezaría diciendo que el director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la política cero casos de COVID-19 impuesta por China no es sostenible en el tiempo, pues la variante Omicron se está propagando en su población, mientras que su economía se está viendo afectada ante tantos confinamientos. Por otro lado, también la Organización Mundial de la Salud indicó que la cuarta dosis de vacunas contra el COVID-19 debe ser recomendada únicamente para personas mayores e inmunodeprimidas. No existen datos para recomendarla al resto de la población. Otro hecho relevante en Estados Unidos, la Administración de Información Energética, en su informe perspectiva de la energía a corto plazo, sin considerar alguna prohibición a la importación del petróleo ruso por parte de la Unión Europea, mantuvo casi sin cambio su prohibición del, peso, del precio del petróleo, de 107 dólares el barril para el segundo trimestre y 103 dólares el barril para el último semestre del año. Por otro lado, el presidente del Sistema de la Reserva Federal de Nueva York, John William, indicó que la tasa de desempleo puede aumentar temporalmente a medida que la institución endurezca sus políticas monetarias para hacer frente a la inflación. Finalmente, los funcionarios del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, declararon que China estaría tratando de apoderarse de la isla de Taiwán de una manera pacífica pero que aún así estaría preparando su ejército por si otros países deciden involucrarse en ese conflicto. En el plan económico podemos resaltar las principales commodities. Se cotizaron ayer, 10 de mayo, el cobre, 419 dólares la libra, el oro, 1.838 dólares la onza, sin 165 dólares la libra y la plata, 21 dólares por onza. El petróleo americano, el texiano, se cotizó en 100 dólares el barril y el petróleo europeo, Bren, 102 dólares por barril. Los granos en el mundo se cotizaron ayer la soya, 1592 dólares por bushel, el trigo, 1093 dólares y el maíz, 775 dólares por bushel. Toda esta información económica la pueden ubicar en el Blooming Internacional Cifras al día de ayer, 10 de mayo. Pasamos ahora al Plano Nacional. Como les comenté, el, el Congreso designó a los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Cito a Francisco Morales Arabia, Luis Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Jaro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Carlos. Todo mantuñero obtuvieron más de los 87 votos necesarios para ser designados. No hubo debate previo a la designación de estos seis nuevos magistrados. Otro hecho relevante, la Comisión del Con... de Economía del Congreso aprobó por 11 votos a favor y 7 en contra el predictamen que recoge los proyectos de ley número 674 y 1884 barra 2021 para que todas las empresas beneficiarias del programa Reactiva Perú, sin ningún tipo de restricción, puedan reprogramar sus créditos. Otro hecho relevante, el Ejecutivo, mediante resolución suprema 138-2022-PCM, ratificó a Rafael Muente como presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversiones Privadas en Telecomunicaciones, Oxitel hasta febrero de 2027. Por, parte, por su parte, mediante otra resolución suprema 137-2022-PCM, el Ejecutivo designó a Mauro Gutiérrez como titular de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, hasta enero del año 2027. El Ministro de Energía y Minas, Carlos Palacio, solicitó ayer reunirse con la Junta General de Accionistas de PetroPerú ...para discutir el cambio del directorio que actualmente se encuentra liderado por Humberto Campodónico. En el diario La República informó que este pedido no prosperó debido a la oposición del Ministerio de Economía y Finanzas. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Oscar Gran, anunció que su cartera está preparando un paquete de medidas... ...para promover la inversión en zonas mineras y reducir así los costos o los conflictos sociales... Minsa nombró a Joel Candia, militante de Perú Libre, como viceministro de Salud mediante la resolución suprema número 010-2022-SA. Tipo de cambio ayer cerró a la baja en 3.79.1 por dólar. BCR no intervino en el mercado cambiario. En cuanto al avance de COVID-19, fallecieron 8 personas, cifras cerradas al 9 de mayo. Toda esta información la pueden ubicar en el rubrín internacional, fuente de minsa, página del Congreso peruano y también el Diario de la República, ¿no? Parte del Diario de la República se ha recogido algunas informaciones en este informe, ¿no? Bien, queridos amigos, vamos a conocer qué es el punto de equilibrio de una empresa y la manera más, eh, digamos, más simple... Vamos a hacer, mediante un ejemplo, cómo calcular. Determinar el punto de equilibrio de una empresa es fundamental para saber en qué momento empiezas a ganar dinero. Vamos a conocer a continuación algunos conceptos básicos para saber qué es el punto de equilibrio. Las empresas nacen con el objetivo de generar valor por medio de una actividad económica, indudablemente. Es normal que en el camino hacia la deseada rentabilidad existan complicaciones y ponga los números y balances en rojo. Sin embargo, si los esfuerzos fueron correctos o se aplican medidas correctivas, en algún momento del recorrido se llegará a la meta marcada por el punto de equilibrio. Es importante precisar que los rendimientos de una empresa, producto o servicio, comienza cuando el negocio alcanza este mencionado punto de equilibrio. Pero, ¿qué es este concepto? En términos generales, este es un término empresarial que hace referencia al punto de actividad donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, donde no existen ganancias ni pérdida. Conozcamos un poco más sobre este concepto, ya ampliando sobre los comentarios de los principales economistas, donde determina que la importancia de hallar el punto de equilibrio es que, a partir de ese logro, el producto con este volumen mínimo de producción y venta será rentable para la empresa y así se mantendrán en la medida en que la empresa consiga sostener el ritmo en la producción y las ventas. Podemos estar de acuerdo que el punto de equilibrio no es una línea meta, más bien es un nuevo punto de partida del que las empresas puedan partir con mayor confianza en sus productos o servicios. Asimismo, es importante porque le permite a la empresa evaluar la rentabilidad de sus negocios Calcular el punto de equilibrio le permitirá a la organización a saber cuánto es lo que necesita vender para generar ganancia. En resumen, el punto de equilibrio es un concepto que hace referencia a un nivel de ventas en el cual tanto los costos fijos como los variables están cubiertos y que a partir de superar este punto la empresa comenzará a obtener réditos o llamamos ganancia, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Con una fórmula simple, donde dividir los costos fijos entre la diferencia del precio de venta por unidad y el costo de venta por unidad. Esa es la fórmula para obtener el punto de equilibrio. Para eso tenemos que conocer toda la masa de los costos fijos que tiene nuestra empresa, también conocer el precio de venta por unidad y el costo de venta por unidad. Por ejemplo, una empresa vende ciertos productos en 50 soles con un costo variable por unidad en 35 soles y el costo fijo total es de 7.500 soles. Aplicamos la fórmula, la división de 7.500 entre la diferencia de 50 menos 35, obtenemos 500 unidades. En este ejemplo, vender 500 unidades de su producto a 50 soles soles, alcanzaría el punto de equilibrio, es decir, no ganaría ni perdería. Y a partir de la unidad 501 hacia arriba, ya sería sus rentabilidades. Bien, queridos amigos, hemos conocido un poco más sobre el tema del punto de equilibrio. En otra temática vamos a conocer el, los costos fijos, qué son los costos fijos, qué son los costos variables, cómo se determina, cómo se aplica en los negocios. Podemos establecer una tabla para que de esa manera poder combinar algunos costos de los productos o servicios en su caso, ¿no? Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes. Mañana volveremos con otros temas, con otras informaciones. Siempre a cuidarnos y sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta el día de mañana, pórtense bien. Gracias.